0: אתם מאזינים ל-peats.il,
1: פודקאסט רפואת הילדים של הרי. שלום לכם, ברוכים הבאים לעוד תוכנית של Pits.il, פודקאסט רפואת הילדים של ההסתדרות הרפואית בישראל. בכל פרק אנחנו עוסקים בנושא אחד ברפואת ילדים עם מיטב המומחים, כדי לעזור לכם להעביר את הזמן בפקקים, במכון הכושר. או בטיול עם הכלב, לרענן לכם נשכחות מהלימודים, וגם אולי לעזור לכם להתכונן לבחינות. אני דוקטור איתי גל, והפעם אנחנו נדבר על אחד הנושאים הכי מרכזיים ברפואת ילדים, אסתמה. אנחנו מארחים את הדוקטור דנה קרופיק, מומחית לרפואת ילדים ורפואה דחופה בילדים. היי דנה.
2: היי, שלום לכולם.
1: ודוקטור אופיר בר-און, מומחה לרפואת ילדים ורפואת ריאות ילדים. היי ש- אופיר. שלום איתי, שלום דנה. אז uh, הסיפור מוכר לכל רופא ילדים, כי זו אחת באמת התופעות הכי שכיחות. ילד שסובל מקוצר נשימה, שחוזר uh, שוב ושוב לרופא בגלל אותם אירועים, בפרט בעונות האסתה והחורף, עד שאנחנו כבר חושדים שמדובר אולי באסתמה. אז אופיר, נתחיל אולי בהגדרה של אסתמה? טוב,
0: אז כמובן שקשה להגדיר אסתמה באופן מדויק, אבל אני אנסה. מדובר במחלה דלקתית של דרכי הנשימה, שמאופיינת קלינית על ידי אירועי קוצר נשימה, שיעול וצפצופים בתדירות ובחומרה שונים ומשתנים. באופן מעבדתי, בעיקר בתפקודי ריאות, אנחנו מאבחנים אסתמה עם הפרעה חסימתית של
1: זרימות האוויר, שהיא הפיכה עם טיפול מתאים. אז מאיזה גיל מאבחנים אסתמה? כי אתה יודע, אותנו הרגילו בהתמחות שעד גיל מסוים זו נקראת Hyperactive Airway Disease, אז אולי תעשה לנו סדר בהגדרות האלה. <laughs> אז, אז למעשה אסתמה היא תמיד Hyperreactive Airway Disease,
0: כלומר דרכי נשימה עם תגובתיות יתר לגירויים חיצוניים, כמו אה, וירוסים או חיידקים או אלרגנים או עישון כמובן. הנקודה היא שלפעמים רופאים וגם מטופלים לא אוהבים, חוששים, מפחדים מהאבחנה הזאת, מהכותרת הרשמית של אסתמה, בעיקר בילדים קטנים, כי סביב גיל 4-5-6 יש סיכוי גבוה שכל אירועי השיעול והצפצופים האלה יעברו. קריטריונים לאבחנה של אסתמה, אין, אין קריטריונים מדויקים לאבחנה של אסתמה, כמו שיש במחלות אחרות עם איזה קריטריון אחד מייג'ור וכמה מיינור. אסתמה היא מחלה הטרוגנית עם פנוטיפים שונים ולכן דרושה הסתכלות מאוד מקיפה החל מאנמנזה אישית ומשפחתית ובדיקה מדוקדקת של הקליניקה, מה תדירות האירועים, מה אופי האירועים, האם הם מופיעים יותר ביום או יותר בלילה, האם יש טריגרים ברורים לקוצר הנשימה כמו פעילות גופנית או אלרגנים ו- ועוד ועוד. כמובן, אם ילד כן מסוגל לבצע תפקודי ריאות, אז יותר קל לנו להוכיח במרכאות אסתמה, בעזרת מדידה אובייקטיבית של זרימות האוויר, ושם כבר יש יותר מוסכמות לגבי כן מתאים לאסתמה או פחות מתאים לאסתמה.
1: אופיר, מאיזה גיל מאבחנים אסתמה? כי אותנו הרגילו בהתמחות שעד גיל מסוים זו ה-Projective airway disease, אז אולי תעשה לנו סדר בהגדרות האלה. אז שוב, אסתמה היא תמיד
0: בעצם Hyper-Reactive Airway Disease, כלומר, דרכי נשימה, דרכי אוויר עם תגובתיות יתר לגירויים חיצוניים, כמו וירוסים, או חיידקים, או אלרגנים, או עישון כמובן. הנקודה היא שלפעמים גם רופאים וגם משפחות ככה קצת חוששים מהכותרת הרשמית של מחלה כמו אסתמה, במיוחד בילדים קטנים, כי אצלם, נגיד סביב כזה גיל 4-5-6, יש סיכוי גבוה שכל אירועי השיעול והצפצופים האלה יעברו.
1: אוקיי, okay, הילד שלנו מתחיל לסבול כאמור מקוצר נשימה, פונים לרופא בקופת חולים, ובשלב הזה אתה מצפה שהוא יבדוק מה, שישלח אותו לבדיקות, או שישר יתחיל לו טיפול. אז אתה מתאר ילד עם קוצר נשימה, ולכן ברור שצריך למדוד סטורציה כמובן,
0: ולהתייחס בהתאם. אנחנו גם ממליצים לספור קצב נשימות ולהעריך מצב כללי, זאת אומרת, מאמץ נשימתי, וגם דברים שהם חוץ-ריאתיים, כמו התייבשות למשל. וכמובן, כרגיל, אנמנזה, מתי זה התחיל, האם יש גם חום, נזלת, האם זה האירוע הראשון בחיים שלו, או שכבר היו אירועים כאלה בעבר. כלומר, על הרופא הראשוני בקהילה יש אחריות גדולה מאוד לבנות תמונה אנמנסית מלאה, ואז כמובן, בדיקה גופנית, מה שומעים, האם רק צפצופים, או אולי יש גם קרפיטציות, או כניסת אוויר ירודה באזור מסוים, כל אחד מהרמזים האלה מכוון למשהו אחר. בילד משתעל, מצפצף כזה שגרתי, אז לא צריך צילום חזה, לא חובה צילום חזה וגם בטח לא ספירת דם.
1: כלומר, מה שהתרגלנו, שלפני ששולחים את הילד לרופא ריאות, תמיד חייבים צילום חזה. זה לא כלל ברזל, לא תמיד צריך צילום חזה. לא תמיד
0: צריך, בטח לא בילד שזה אירוע ראשון בחיים שלו, אבל ילד שיש לו אירועים תדירים חוזרים, בוודאי כדאי לעשות צילום חזה. אני גם מיד אגיד שבמידה והוא לא עשה צילום חזה בקהילה, אז אנחנו במרפאות הריאות בבתי החולים, נעשה לו צילום אצלנו, אין בעיה.
1: מה הטיפול הראשוני בקוצר נשימה? תרופות שאתה נותן למשך כמה זמן? טיפול ראשוני הגיוני ומקובל
0: בילד כזה הוא מרחיבי סימפונות וסטרואידים בשאיפה. אפשר באינלציה, אפשר במשאפים, אנחנו הרופא ריאות לרוב ממליצים על משאפים, כי יש להם יעילות יותר גבוהה בהגעה של התרופה לריאות וגם בגלל שיותר קל ויותר נוח לתת את המשאפים. אז מרחיבי סימפונות כמו ונטולין במשאף או באינלציה אפשר לתת במצב רגיל בילד כזה עם קוצר נשימה אפילו ארבע פעמים ביממה. אנחנו רגילים עם...
1: לרשום שלוש פעמים ביממה אז אתה אומר שאפשר להוסיף ז... עוד מנה עוד מנה מנה רביעית כ-SOS או אפילו באופן קבוע. זמן הפעילות של ונטולין הוא ארבע עד
0: שש שעות. אז אפשר לתת אותו ארבע פעמים ביום, לא כ-SOS, אלא בוקר וערב בוודאי, ואפשר עוד מנה באמצע היום ועוד מנה באמצע הלילה, עדיף בפער של כזה ארבע, חמש, שש שעות אחת מהשני. אה, במידה ויש צורך כמובן, אם הילד ישן טוב בלילה, הוא לא צריך כלום, אם הוא ממש משתעל, אין בעיה לתת עוד מנה. אפילו ארבע פעמים ביום, וגם כמובן סטרואידים בשאיפה, אינלציות של בודי קורט או משאף פליקסוטייד, או אותם אנחנו נותנים פעמיים ביום כי הם בדרך כלל עובדים 12 שעות. עכשיו כמות הלחיצות, כלומר כמה המינון בדיוק של ונטולין, זה משתנה קצת בין מקרה למקרה, יש כאלה שנותנים שתי לחיצות, אנחנו לפעמים ממליצים גם ארבע ואפילו יותר לחיצות ארבע
1: לחיצות ביום. כל פעם? כן.
0: כן, של משאף ונטולין, אין בעיה לתת ארבע לחיצות אפילו ארבע פעמים ביום. עם הספייסר, אתם
2: נותנים את זה בוודאי, עם הספייסר.
0: בוודאי, בוודאי, אנחנו נותנים משאפים. עם הארו-צ'יימבר, עם הארו-צ'יימבר, כן. גם לילדים ממש קטנים כמובן, ואפילו לילדים גדולים, חובה לתת משאפים דרך ארו-צ'יימבר. חשוב לדעת ששיפור יכול להופיע רק אחרי כמה ימים, ולכן כדי להגיע לשליטה מלאה באירוע, בהחמרה, לרגיעה של הסמפונות, צריך לתת טיפול לזמן לא קצר, כלומר לא רק שלושה ימים שאני רואה הרבה פעמים, אלא צריך לתת שבוע ואפילו שבועיים של משאפים או אינלציות, תוך כמובן מעקב תדיר במרפאה. אני אזכיר גם שיש משאפים משולבים שמכילים גם, הס... גם את המרחיבי סימפונות ארוכי טווח למשל, לבה, וגם סטרואידים, ICS ביחד, משאפים, מש... משאפים משולבים, אותם אנחנו נותנים לילדים יותר גדולים, אפשר מעל גיל 6-7, לפעמים גם מעל גיל 12, תלוי במשאף. חלק מהמשפים מה, 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 מה האלה, כמו סימביקורט למשל, אפשר לתת באופן קבוע, כטיפול מניעתי קבוע,
1: וגם לתת אותם במינון מוגבר בזמן החמרה. למשל, באיזה מינון אה, אתה נותן סימביקורט בזמן התקף? אתה יכול אז... להתחיל איתו במקום עם ונטולין ופליקסוטייד? כן, סימביקורט, כשאתה שואל על מינונים, יש סימביקורט 80, שמכיל
0: את הסטרואיד במינון של 80 מיקרוגרם, אה, הוא מאושר מגיל 6 שנים. הסימיקורט 160 מאושר מגיל 12 שנים. טיפול מניעתי שגרתי הוא שאיפה אחת, אולי אפילו שתיים, פעמיים ביום, תמיד נותנים פעמיים ביום. בהחמרה אפשר להוסיף עוד שאיפה שתיים באמצע היום או באמצע הלילה, אבל כמובן במידה ואין הטבה, אז צריך כבר לעבור לטיפול נוסף.
1: מה לגבי כדורי בית נזול, כדורי סטרואידים סיסטמיים? מתי אתה מכניס אותם לכל הסיפור הזה? אז, אז במקרה ויש החמרה כלומר
0: שאין טיפו, שיפור עם הטיפול השגרתי של ונטולין פליקסוטייד או ונטולין בודיקורט או. שים ביקורת, אז אנחנו כבר עוברים לטיפול עם סטרואידים סיסטמיים דרך הפה, כמו בית נזול או דן אלון שהזכרת. אנחנו גם, הרופא כן ממליצים להמשיך את המשאפים דרך הפה, למרות שמבחינה מינונית הם נורא נורא קטנים, אבל יש משהו, כנראה משהו בטיפול בכל זאת מקומי דרך האיירווייז, וגם משהו בהתרגלות של המטופל להמשיך את הטיפול השגרתי שלו גם בזמן החמרה. אבל חד משמעית, אם משאפים רגילים לא עוזרים,
1: צריך לעבור לסטרואינים דרך הפה. אז הילד שלנו, לצערנו, לא משתפר, והוא מגלה סימני מצוקה נשימתית, והאחות במוקד האחיות מפנה אותו באמצע הלילה אלייך לחדר המיון. דנה, מה את עושה איתו בשלב הזה?
2: אוקיי, okay, אז קודם כל במיון אנחנו צריכים להעריך את חומרת ההתקף, עד כמה הוא צריך טיפול דחוף מאוד, או סמי דחוף. אז יש לנו כל מיני סקורים שעוזרים לנו לדרג את חומרת ההתקף שלו. הם בעיקר מתבססים, הם, הם קצת שונים אחד מהשני, אבל כולם מכניסים בחשבון את המאמץ הנשימתי, כמה שימוש יש בשרירי עזר, מה הסטורציה מהריווי החמצן, זאת אומרת כמה בכל זאת מצליח להיכנס, כמה, כמה קוצר הנשימה שלו קשה, אם הוא מצליח לדבר, לא מצליח לדבר, מצב ההכרה שלו, אם הוא כבר מתעייף והוא ירוד. ואחרי שאנחנו מדרגים את החומרה, אנחנו גם מנסים לברר... את הרקע של הילד הזה, כמה התקפים היו לו אם הוא היה מאושפז פעם בטיפול נמרץ, יכול להיות ילד עם התקף שעל פניו לא נראה מאוד קשה, אבל הוא היה מאושפז ומונשם בטיפול נמרץ, אנחנו נתייחס אליו יותר בחומרה. מבחינת טיפול, אז כמובן חמצן, חמצן הוא גם ברונכו דילטור, תתקן אותי אופיר אם אני טועה, <אח> והוא גם מקל על המאמץ הנשימתי. אפשר לתת אותו או בצורה של, במשקפיים, או במסכה עם רזרבואר. ובמצבים קשים אנחנו משתמשים בוופוטרם, שזה חמצן שניתן באופן לח ומחומם, וכך ניתן גם לתת ריכוזים גבוהים יותר של חמצן. וזה גם עושה גיוס של אלוואולי, כי זה ניתן בשטף. גבוה, זה מעלה את הלחץ, זה, זה מגייס חיובי על... לא אוקיובי כזה. בדיוק, וזה מגייס, אחת הבעיות שיש לנו בהתקף אסתמה, במיוחד תחת טיפול בוונטולין, זה VQ מיסמץ'. זאת אומרת, הם הרבה פעמים מחמירים אחרי הטיפול בוונטולין. והוואפוטרן פותח, הוא פותח חלק מהלוויולי ומקטין את ה-VQ מיסמץ'. השלב הבא בטיפול זה, בדיוק כמו בקהילה, במרחיבי סמפונות ובאנטי-חולין נהרגים, רק שאנחנו יכולים לתת את זה בתדירות, ואפשר להגיע עד 6. במיון אנחנו מתחילים ישר בסט של כל 20 דקות אינהלציה של ונטולין, את הראשונה נותנים עם ארובנט. לפעמים אינהלציה ממושכת, לפעמים בתדירות יותר גבוהה מזה, זה תחת ניטור, הילד מולנו, אנחנו יכולים לעקוב אחרי תופעות הלוואי ו- ולראות שהוא בסדר. אפשר לתת אה, בטאגוניסטים גם בדרך הווריד, אוקיי? מה שעוד שונה מאוד מהקהילה זה שאנחנו מתחילים סטרואידים סיסטמיים מאוד מאוד מוקדם. אנחנו לא מחכים לראות אם הילד מגיב או לא, מכיוון שמתן סטרואידים במיון סיסטמיים הוכח שהוא גם... מעלה את הסיכוי לשחרר את הילד הביתה, וגם מקטין חזרות של הילד חזרה למיון אחרי שהוא משתחרר. לכן אנחנו מתחילים מיד, נותנים, הסטרואידים לוקח להם שעה-שעתיים שע, עד שהם נכנסים לפעולה. הם גם מאוד סינרגיסטים ברמת התא, ברמת הרצפטור, עם הבטאגוניסטים. אז כשילד נכנס בהתקף, הוא מקבל את הסטרואידים הסיסטמיים ואת, ה, ואת המרחיבי סימפונות שלו ביחד. אוקיי, okay, ואחרי שעה אנחנו מעריכים את uh, מצבו. חשוב לזכור בהקשר הזה שאין יעילות גדולה יותר לסטרואידים תוך ורידי. לכן, אם הילד יכול לקחת, כדי לחפש סטרואידים סיסטמיים, אנחנו מעדיפים את זה מינימל הנדלינג באסטמה. לא לעצבן אותם, לתת להם לשבת איך שנוח להם. השלב הבא, ואנחנו עוד מעט מסיימים, זה טיפולים קצת יותר מתקדמים, אם הילד לא משתפר בשעה ראשונה, מומלץ בתוך 60 דקות לתת מגנזיום. זה מרפה שריר חלק וזה מאוד מאוד משפר אותם. ילד כזה אני כבר מאשפזת, לא בגלל המגנזיום, זה בגלל שזה אומר שהוא היה מספיק קשה כדי לקבל מגנזיום, אז אני מאשפזת אותו, ובטיפול נמרץ אפשר לתת לו הליוקס. כשנכנס לאזורים הוא גז יותר כבד, הוא נכנס לאזורים מתפזר בריאות וקצת פותח על ועולים.
1: של מינון יתר של ונטולין?
2: אוקיי, okay, בעצם זה לא מינון יתר, כי הילד צריך את זה. אנחנו לא נותנים כל כך הרבה ונטולין, אלא אם הילד צריך את זה, ולכן התדירות הזאת צריכה להינתן רק במיון ולא בחוץ. קודם כל, ונטולין עושה טכיקרדיה, הוא בטאגוניסטי. הילד הוא טכיקרדי גם כי הוא היפוקסמי, צריך לזכור את זה. זאת אומרת, עצם זה שהוא היפוקסמי, הוא מעלה את הדופק כדי לשפר דליברי של חמצן לרקמות, ועכשיו אנחנו מוסיפים לו ונטולין. בדרך כלל, הטכיקרדיה גם בדרך הווריד וגם באינלציה רציפה, אנחנו לא רואים הפרעות קצב ש- שקורות מהדבר הזה, אבל זה מחייב uh, מעקב. הדבר השני, ונטולין uh, מכניס קליום לתאים, זה אחד הטיפולים בהיפרקלמיה, אז זה יכול לעשות היפוקלמיה, ולכן ילד שמקבל כמויות גדולות של ונטולין, צריך לעקוב אחרי משק הקליום שלו ולראות אם צריך להחזיר לו מבחוץ.
1: אז דנה העלתה את הילד שלנו לאשפוז, אופיר, מה קורה איתו מרגע זה ואילך במחלקה, מה האינדיקציות לשחרור ומה יקרה בקהילה? במהלך האשפוז הילד ימשיך ויקבל את
0: הטיפול, הפרוטוקולים השגרתיים שמקובלים בהחמרות נשימתיות. יש כאלה ארציים, יש כאלה ממש לכל בית חולים. זה בדרך כלל כולל גם סטרואידים סיסטמיים שהותחלו במיון, גם אינהלציות או משאפים של מרחיבי סימפונות וסטרואידים בתדירות גבוהה בהתחלה, שלאט לאט ילכו וירדו. עכשיו, צריך לזכור שצריך גם לפעמים לעשות תמונה רנטגנית או קלינית יותר רחבה, יכול להיות שיש לו גם דלקת ריאות במקביל. אז ייתכן שבאשפוז הוא גם יקבל אנטיביוטיקה. להזכיר גם שבעונת הווירוסים למשל, במיוחד בילדים קטנים, ככה גיל שלוש, ארבע, אפשר לעשות ברור למחולל הזיהומי, האם זה RSV או Human Metapnoumovirus או אדנווירוס, זה לא בהכרח ישנה את הטיפול, אבל זה יכול לכוון למהלך הקליני, ונוכל להעריך תוך כמה זמן צפוי שהילד ישתפר וישתחרר. עכשיו ילד עם אירוע בודד של קוצר נשימה לא חמור עם סתם איזה וירוס חורף שגרתי כטריגר ישוחרר תוך כמה ימים בדרך כלל ולרוב גם לא יצטרך אפילו מעקב של מרפאת ריאות. אבל ילד עם אירועים תדירים חוזרים של החמרות נשימתיות ו- ופנייה למיון ואשפוז, או אפילו ילד שהיה לו אירוע בודד אבל מאוד קשה, כמו טיפול נמרץ שהזכירה דנה, אז בהחלט צריך גם מעקב שלנו, של רופאי הריאות, ובמקרים האלה אנחנו, סביר שנמליץ על טיפול מניעתי קבוע ארוך טווח, בעיקר עם אשפים שמכילים סטרואידים בשאיפה, כדי להפחית
1: את תדירות האירועים ולהפחית את החומרה שלהם. אתם בדרך כלל אומרים להם להתחיל טיפול כשמתחילים סימפטומים מאוד מאוד קלים של קוצר נשימה או של נזלת, נכון? נכון. החמרה
0: נשימתית מתחילה מהאף, דרכי הנשימה מתחילות באף, וברגע שיש ילד שיש לו קצת נזלת וקצת שיעול, זה אומר שיש סיכוי שהוא יחמיר ממש ברמה של כמה ימים, ומבחינתנו ילד שיש לו אירועים תדירים חוזרים, זה כבר הסימן להתחיל טיפול קצת מוגבר יותר כדי למנוע אה, החמרה במצב הנוכחי.
1: דיברנו כמה פעמים על אותו VQ מיס-מאץ', אולי תספר כמה מילים על המנגנון מאחורי המושג הזה. בגדול צריכה להיות התאמה בין אה, האוויר
0: שנכנס לריאות, שמכיל גם חמצן, שמגיע עד נודיות הריאה, ושם הוא אמור לפגוש כלי דם שעוברים עם, ויכולים לספוג את החמצן. באופן תקין יש כמות זהה של אוויר שנכנס והמוגלובין, או דם שמסוגל לקלוט אותו, והסטורציה תהיה תקינה. ברגע שיש למשל אזורי ריאה שהם סגורים מבחינה אוורית, כלומר דרכי אוויר סגורות חסומות, אז יעבור דם באזור ההוא, אבל לא יגיע לאזור ההוא של הריאות. חמצן, אוויר מבחוץ, ולכן בקצה השני מהריאות שלנו יצא דם שלא עבר חמצון כמו שצריך. כלומר, יהיה לנו פער בין ה-ventilation, בין האוויר שנכנס, לבין הפרפוזיה, לבין המעבר של חמצן לתוך הדם. צריך לזכור ש-VQ mismatch זה אחת הסיבות הכי חשובות לדסטורציה. נכנס אוויר בכמות כזו או אחרת, לא פוגש דם, ויוצא לנו דם לא מחומצן מהריאות, וככה יש לנו דה אז המצב שבו ילד מקבל טיפול, אם זה משפים, או אפילו סטרואידים, והסטורציה לא משתפרת, אומר שיש אזורי ריאה שהם אינם מאובררים כראוי, או אגב, פחות הזכרנו את זה, אבל יכול להיות גם אזור שלא מגיע אליו דם, בגלל איזושהי בעיה וסקולרית. ואם אנחנו מניחים שאנחנו כרגע ב-VQ מיס כלומר, דה-סטורציה שנובעת מבעיה עברורית של אזור מסוים, אנחנו צריכים להמשיך את אותו טיפול, אם זה הגברה של האינלציות או המשפים, של מרחיבי הסימפונות, סטרואידים, כדי לנסות לפתוח את האזור הסגור, אפשר, אם כי פחות שגרתי, אבל אפשר גם פיזיותרפיה במצבים מסוימים, פיזיותרפיה נשימתית,
1: כדי לעזור לפתוח פקקי ליכה שנוצרו. אגב, דיברת על פיזיותרפיה נשימתית, ויש רופאים שממליצים להורים לטפוח על השכם של הילדים כדי לעזור גם בפניומניה, גם באסטמה. זה משהו שיש לו ממש הוכחה מדעית או מחקרית. באסטמה ובדלקת ריאות הרבה פחות מאשר
0: במחלות כמו סיסטיק פיברוזיס או פריימרי סילרי דיסקינזיה או ברונכייקטזות על רקע אחר. אלה מחלות שבדרך כלל המטופל הסביר יצליח להשתעל ולפנות את ההפרשות שלו בעצמו. Uh, פיזיותרפיה באופן שגרתי בדלקת אות ממש לא מומלץ וגם לא בהתקף אסתמה שגרתי. אלא אם כן אתה משוכנע שיש אזור שהוא בתמת למשל, ואתה רוצה לנסות לפתוח אותו.
1: אנחנו מתקרבים uh, לסיום. Uh, איתך, דנה, שתספרי לנו אולי על הדגלים האדומים שמחייבים להוביל את הילד אלייך לחדר המיון.
2: כן, אז קודם כל, uh, בכל התקף שהוא קשה והוא לא נשלט בקהילה. זאת אומרת, רופא הקהילה מיצה את מה שהוא יכול, ילד קיבל ארבע אינהלציות ביום, הוסיפו עוד שתי אינהלציות, הוסיפו סטרואידים סיסטמיים, הילד לא משתפר, אז הוא צריך להגיע למיון. כל ילד שהוא מספיק חולה, אז הוא לא אוכל, הוא לא שותה, יש סיכוי שייכנס לדהידרציה או להיפוגליקמיה, או לאיזושהי הפריה אלקטרוליטרית, הוא גם צריך להגיע למיון. כל קוצר נשימה שמופיע בפתאומיות, בלי איזושהי מחלה שמבשרת משהו שלא מוכר להורים או לרופא המטפל מקודם. צריך הערכה כי יש לנו אבחנה מבדלת, אם יש איזשהו חשד לשאיפת גוף זר שנמצא פה באבחנה מבדלת, חשד לאיזושהי הרעלה, למשל שאיפה של חומר רעיל, כלור, הרעלת CO, אם יש חשד להרעלה של אורגנופוספטים שיכולים גם כן להתייצג, ההרעלה הזאת יכולה להתייצג בצפצופים ובקוצר נשימה, בילדים כרוניים כל קוצר נשימה שלא מתנהג כמו שההורים מכירים. ההורים מכירים את ההתקף, הם יודעים לטפל בו, ומשהו לא מסתדר להם, משהו לא נראה להם רגיל, אז צריך הערכה קצת יותר מדוקדקת. על פני יותר זמן, אז כדאי שיגיע לבית חולים. וכל דבר שבעצם מדאיג את ההורים, ואם יש שעות שהרופא לא זמין. לפעמים הילד חולה, עושים תוכנית טיפול בקהילה, אבל להורים אין לאן לחזור, והם לא מרגישים בטוחים. בטח אם זה התקף ראשון והם עוד לא יודעים איך לעקוב אחרי הילד בהתקפים הראשונים. אז בכל השעות האלה שאין רופא, אסתמה מחמירה הרבה פעמים בלילה. אז אם לקראת שעות של סגירת המרפאה, אין מעקב טוב על הילד וההורים לא בטוחים, כדאי לשלוח אותו למיון.
1: אבל לפני שיתנפלו על חדרי המיון, נזכיר שיש גם שירותי רופא אונליין שאפשר להתייעץ איתם 24 שעות. אופיר, סיכום שלך. אני,
0: אני אז, אז, אזכיר ואומר, יש איזה משפט כזה שלא כל מה שמצפצף הוא אסתמה, וזה נכון, אבל גם חשוב לדעת הפוך שלא בכל אסתמה יש צפצופים ולפעמים יש רק איזה שיעול טורדני כזה או אפילו תלונה של לחץ בחזה ולכן דרושה אנמנזה מדויקת וגם ייעוץ רופא ריאות שלנו במקרה, במקרים רבים הוא ממש קריטי אנחנו לא הזכרנו את זה כאן אני אזכיר כרגע עושים תפקודי ריאות בדיקה. הכי מדויקת שאנחנו מכירים היום למדוד את זרימות האוויר, אנחנו עושים בדיקות במנוחה אחרי פעילות, יש לנו עוד בדיקות כמו פנו שבודק איזשהו גז, גז ה-NO שנמצא בדרכי הנשימה של כולנו, אבל בילדים עם אסתמה הוא קצת יותר גבוה והוא מעיד על תהליך דלקתי אוזינופילי ב-Airways ויכול לכוון אותנו אם יש פה ילד עם אסתמה מאוזנת או אסתמה קשה. וצריך לזכור שאם אנחנו מדברים על תהליך דלקתי, אסתמה היא מחלה דלקתית והבסיס לטיפול בה הוא מתן של סטרואידים בשאיפה, בטח לילדים עם אירועי שיעול תדירים וחוזרים. אני אזכיר ואדגיש משהו נוסף. פעם היה נהוג לתת ונטולין ככה, רק ונטולין, ככה לפי הצורך, בהחמרות, אבל היום, בטח לפי הנחיות הג'ינה החדשות ביותר, כבר לא מומלץ לתת ונטולין לבד. אני ממליץ לכולם לעיין בהנחיות הג'ינה החדשות, זה זמין, זה חינם אונליין, זה חוברת ככה כלילה ונחמדה של כמה מאות עמודים שאפשר ליהנות ממנה. יש גם, למזלנו, יש סיכום של הדברים החשובים. נשמע ממש הנאה. <laughs> לרופא ריאות
1: זאת הנאה.
2: <laughs> זה לא מתאים לרפואה דחופה, אין לנו <laughs> זמן לזה. אולי <laughs> יש
1: כאלה שיעדיפו... אפשר
2: סיכום או איזה תרשים זרימה?
1: אולי יש כאלה שיעדיפו נטפליקס. במילים האלה אנחנו... <laughs> מתקרבים לסיום, אנחנו רוצים להגיד תודה לשם הפודקאסטים ויצירות סאונד על העריכה וההפקה של הפרק, ולאורחים שלצידי, דוקטור אופיר בר-און ודוקטור דנה קרופיק, תודה אופיר ודנה. תודה, תודה רבה,
2: תמיד כיף לדבר רפואה עם מי שאוהב לעסוק בזה.
1: אנחנו גם מזמינים אתכם לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות של הרי, בפייסבוק, באינסטוש, בטוויטר, ביוטיוב שם, אנחנו מעדכנים אתכם בכל מה שחשוב לדעת בעבודה שלנו, הרופאות והרופאים. אני דוקטור איתי גל, ואם יש לכם הערות על הפרק, נושאים שהייתם רוצים שנסקר, אני מזמין אתכם לכתוב לנו בכל הפלטפורמות של הרי, באתר, בוואטסאפ, במיל האדום, וכמובן ברשתות החברתיות. תודה רבה שהייתם איתנו, ואנחנו בפרקים הבאים.